0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Wir starten heute mit einem ganz besonderen Projekt, mit einem Projekt, das manchen Menschen vermutlich auch Gänsehaut bescheren wird. Was wäre, wenn, das ist das große Gedankenexperiment von Antenne MV, was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das ist eine Frage, die sich jeder irgendwie beantworten kann. Wenn die Mauer nie gefallen wäre, wäre ich heute vermutlich keine Journalistin. Ich habe schon immer viel hinterfragt und sage meine Kritik frei raus. Das war damals nicht ganz so gerne gesehen. Wir sitzen hier mit Dr. Karl-Heinz Steinmüller. Herr Steinmüller, Sie sind Zukunftsführer. Und helfen uns bei diesem Projekt, bei dieser Reise in die DDR 2019. Erzählen Sie uns doch bitte zuerst mal, was eigentlich ein Zukunftsforscher
0: macht. Also auch ein Zukunftsforscher kennt die Zukunft natürlich nicht. Aber er sammelt, was es heute an Trends und an Entwicklungen gibt und versucht daraus Bilder der Zukunft abzuleiten, mögliche alternative Bilder von Zukunft. Zukünften, die wir Szenarien nennen. Also geht das mit der Wirtschaft und dem Land auf oder geht es runter mit Wirtschaft und Land oder hat Deutschland eine völlig andere globale Position oder bleibt alles so, wie es ist. Also haben wir immer viele Möglichkeiten, die wir systematisch betrachten müssen. Es gibt viele Methoden dafür, aber die muss ich hier nicht im Einzelnen ausführen.
1: Also Sie kümmern sich eigentlich normalerweise um die Zukunft. Wir haben aber ein bisschen an der Uhr gedreht. Wir sind zurückgegangen ins Jahr 1989 und haben Sie gebeten, mal unter realistischen Voraussetzungen zu gucken, also mit Ihrem geschulten Blick zu gucken, wie Hätte es sein können, dass keine Mauer fällt und äh, dass die DDR im Jahr 2019 noch existiert? Wir haben uns diese Frage in der Redaktion gestellt zum Thema 30 Jahre Mauerfall. Vor 30 Jahren ist was passiert, was irgendwie ganz Europa, was die ganze Welt irgendwie mitgenommen hat. Und ähm, wir saßen an einem Tisch. Mit einigen Kollegen, die waren älter, mit einigen Kollegen, äh, wir haben äh, Azubis bei uns, die sind 19 Jahre alt. Die haben davon überhaupt gar keine Ahnung und interessieren sich auch nicht dafür. Aber an einer Frage sind wir alle, alle hängen geblieben. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn diese Mauer eben nicht gefallen wäre? Einige Kollegen haben dann gesagt, ich würde gar nicht hier stehen. Ich komme aus dem Westen, ich bin im Westen geboren und wir sind hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, andere haben gesagt, ähm, ich würde vielleicht immer noch in meinem alten Job arbeiten und wäre nicht beim Privatrat. Radio, wir sind ja ein Privatradio. Was wäre es bei Ihnen gewesen, Herr Doktor?
0: Ich würde wahrscheinlich weiter Science-Fiction schreiben. Das wir haben damals, meine Frau Angela und ich, wir haben zusammen in der DDR Science-Fiction-Romane und Erzählungen geschrieben und das hätten wir praktisch ewig so, solange wie die DDR existiert, weitermachen können und wir hätten unter DDR-Bedingungen einigermaßen gut davon leben können. Also etwa so gut wie frühere Kollegen, die in der Akademie der Wissenschaften geblieben sind oder so. Und wir hätten uns auch immer für uns spannende Themen suchen können. Aber es wäre natürlich ein beschränktes Leben gewesen. Wie andere DDR-Bürger hatten wir immer diese Einengungen um uns, konnten nicht so reisen, wie wir wollten, mussten mit Versorgungskrisen kämpfen, hatten ab und zu ja, politische Auseinandersetzungen, Andererseits war das auch einfach mit politischen Auseinandersetzungen damals. Es gab die normalen Leute... Untereinander, die haben alle auf das System geschimpft und es war alles in Ordnung, man hatte einen Gegner und es gab die Bonzen, die Leute, die in der Partei waren, noch nicht mal alle, aber ein Großteil von denen, die haben versucht, das System zu verteidigen und mit denen hat man besser gar nicht geredet. Also da waren die Verhältnisse, waren klar gewesen, heute das ist ja so unübersichtlich mit den vielen Parteien und den vielen Ansichten, aber damals gab es quasi Gut und Böse und wir und die anderen und äh, ja, es war in mancher Beziehung einfacher, aber eben im Großen und Ganzen schwieriger. Vor allen Dingen, gerade in den Jahren vor 30, Jahren 88, wir hatten Freunde, die waren in der Dissidentenszene und deren Kinder sind von der Schule geflogen, weil sie was Falsches an die Wandzeitung gemacht haben. Und eine Freundin von uns, die ist verhaftet worden und dann nach England abgeschoben worden. Und Also wir hatten Kontakte in die Szene um die sogenannte Umweltbibliothek in Berlin gehabt Und da haben wir da schon gemerkt, 88, 89, es verändert sich etwas. Und hier kann ich praktisch heute als Zukunftsforscher ansetzen und, und kann sagen, ja damals gab es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie es hätte in die Zukunft weitergehen können und wir haben großes Glück gehabt, dass es diese diesen Weg dann gab der der zu einer Befreiung Fall der Berliner Mauer wieder Vereinigung Deutschlands geführt hat also da sind wir ganz gut rausgekommen und gerade so in der Mitte des Jahres 89 Sommer 89 da gab es ja in China den Platz des himmlischen Friedens wo die Studentenrevolte ganz blutig mit vielen Tausend Toten niedergeschlagen worden ist und wir haben gemerkt, im Land, da gärt es, da brodelt es, da gibt's Leute, die wollen das nicht mehr ertragen. Und was lag für uns nah? Wir haben gedacht, naja, also wir müssen damit rechnen, dass es bei uns eine chinesische Lösung gibt. Und das wäre sozusagen der eine Weg in die Zukunft, den eine fortexistierende DDR hätte einschlagen können, sozusagen der ganz blutige Weg. Aber den möchte ich mir heute gar nicht vorstellen. Ich würde mir eher vorstellen wollen, wie, wie sich das Ganze so gedreht hat, dass ich doch noch irgendwie die SED hätte an der Macht halten können und die DDR so halbwegs reformieren können, vielleicht so. Bisschen auf Gorbatschow-Linie eingeschränkt, aber nicht zu so sehr, und äh, dass man es dann geschafft hätte. Und so ein Szenario kann ich mir dann ausmalen. Ich versetze mich als Zukunftsforscher zurück ins Jahr 88, ins Jahr 89 und sage, gut, wenn wir davon sprechen, was wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, da brauchen wir äußere Umstände, unter denen das möglich gewesen wäre. Da brauchen wir eine viel stärkere Sowjetunion. 88, 89 war die Sowjetunion am Ende ihrer wirtschaftlichen Kräfte und musste sich auf alle möglichen Kompromisse einlassen. Man kann sich vorstellen, dass damals vielleicht Gorbatschow abgelöst worden wäre, so wie ja später Generäle gegen ihn geputscht haben, jasow und andere. Also wenn die da früher geputscht hätten und dann in der Sowjetunion so einen stalinistischen Kurs eingeschlagen hätten, die hätten gesagt, niemals lassen wir die DDR von der Stange. Wir haben 350.000 Sowjetsoldaten in der DDR stehen zusammen mit ihren Angehörigen über eine halbe Million, wohl 600.000 Leute. Die 350.000 Sowjetsoldaten, die halten die DDR bei uns. Das wäre so ein äußerer Faktor gewesen. Und da hätten dann gerne mal 70.000 Leipziger demonstrieren können oder 10.000 in Blauen oder 10.000 hier in den kleinen mecklenburgischen Orten. Da waren ja mitunter prozentual mehr dabei als in Leipzig. Und... Äh, der Sowjetsoldat, der hätte das nicht, nicht zugelassen. Im Zweifelsfall wären dann wieder Panzer gerollt oder zumindest bis an die Grenze und hätten die Grenze dicht gemacht. Also das von den äußeren Bedingungen her.
1: Wie war Ihre erste Reaktion? Ich habe Sie ja angerufen vor einigen Monaten und habe Ihnen diese verrückte Idee, dieses Gedankenexperiment äh, vorgestellt. Und ähm, man hört schon in Ihren Erzählungen, Sie sind voll dabei. Wie war so Ihre erste Reaktion? Was haben Sie gedacht, als ich angerufen habe?
0: wow, schick, da traut sich jemand was. Alternativgeschichte ist sowieso ein Thema, das mich fasziniert. Und ich hatte auch gerade Vorträge darüber gehalten, was in der Literatur an Alternativgeschichte zur DDR ist. Also es gibt einige Romane, die die Verhältnisse einfach umdrehen, wo Westdeutschland der DDR angeschlossen wird, armes Westdeutschland, Also und und dann eine SED-Herrschaft nach und nach dort etabliert wird. Und es gibt andere Romane, in denen die DDR einfach weiter existiert. Also da kann ich Thomas Brussig, das gibt es in keinem Russenfilm, erwähnen. Das ist so eine quasi Autobiografie, da schildert der, wie es ihm dann als Schriftsteller weitergegangen ist in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Wir immer wieder Konflikte mit der Stasi hatte, mit welchen DDR-Größen und westdeutschen Größen Udo Lindenberg er zu tun hatte und wie das gelaufen ist und so. Das ist äh, zum Teil ganz lustig. Das ist natürlich, wie soll ich mal sagen, literarisch schön, aber wenn man versuchen will, das ernsthaft als Alternativgeschichte zu betreiben, dann muss man sehr viel mehr Voraussetzungen machen. Da muss man eben auch voraussetzen, dass 88, 89, nicht das System, sagen wir, die Partei SED in der DDR auch schon innerlich ziemlich erodiert war. Also wir haben uns damals mit einem, dem Parteifunktionär vom Berliner Schriftstellerverband unterhalten. Wir waren, Angela und ich, wir waren selbst im, im Schriftstellerverband. Und der hat dann, das war 89, Anfang 89 gesagt, naja mit dem Kommunismus, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Und dann gefragt "Ja, wie lange denn? Naja, so 400 Jahre oder so. Wow, habe ich mir gesagt, wenn selbst innerhalb der Partei, die die Hoffnung darauf aufgeben, dass das Jahr 2000 das Jahr des Kommunismus heißen wird, wie soll es dann weitergehen? Also wenn sozusagen die die inneren Kräfte nicht nicht mehr stark dagegen halten können. Also das hat man gemerkt. Und äh, dann muss man natürlich die wirtschaftliche Situation bedenken. Die DDR war 88, 89 in einer richtig gehenden Finanzkrise das hat dann äh, sozusagen in Wendezeiten die Motorregierung als erstes festgestellt, um Gottes Willen, wir haben so viele Milliarden Schulden im Westen. Und äh, wenn wir jetzt, jetzt müssten wir eigentlich einen ganz radikalen Kurs machen, sparen, 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 damit wir die Schulden zurückzahlen können. Und da müssten wir dann den Lebensstandard nochmal um 30, 40 Prozent absenken, wo der eh schon viel niedriger war als in Westdeutschland wäre natürlich nie möglich gewesen. Das heißt also, faszinierende Idee, wenn die Mauer heute noch stünde, aber dann muss man sich so als rückwärtsgewandter Zukunftsforscher dann eine ökonomische Lösung für die DDR damals ausdenken. Und das ist echt schwierig. Also das ist ja den Leuten damals nicht gelungen. Da gab es eine Ministerin Luft, die hat immer Luftnummern, haben wir es gesagt, wenn die ihre Wirtschaftsprogramme für diese Wende DDR-Regierung verkündet hat. Das hat die nicht geschafft und, und ich als armseliger, kleiner Zukunftsforscher und ehemaliger und zum Teil noch existierender Science-Fiction-Autor, kann das auch nicht so viel besser, aber ich habe so ein paar Ideen dafür.
1: Ja, wir sind sehr, sehr froh. Wir haben uns ja mehrmals schon auch am Telefon bedankt, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Und ja, man hört es einfach auch, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's los. Wir reisen zurück in die 80er Jahre und wir werden dafür sorgen, dass die Mauer eben nicht fällt. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie ist das Leben in der heutigen DDR, in der DDR 2019? Wir werden darüber reden, wie waren die letzten 30 Jahre in der DDR. Eine ganz, ganz spannende Reise, ein Gedankenexperiment, was in der nächsten Folge losgeht.
0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.